0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Os cães farejadores da Polícia Militar têm ajudado a encontrar drogas na chamada Cracolândia, no centro de São Paulo. Em uma semana, eles localizaram 1.700 porções de entorpecentes.
1: Nossa equipe acompanhou uma das operações numa comunidade da Grande São Paulo. Em poucos minutos... Um dos cães achou drogas escondidas numa
3: casa. O alerta era de tráfico de drogas em uma comunidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Os policiais e um cão farejador se dirigiram ao local. Acompanhamos a operação. A gente acaba de chegar aqui na comunidade, os policiais inclusive já fizeram uma investigação com o uso de drone para tentar descobrir essa área onde as drogas estariam escondidas. Agora a gente vai poder ver de perto como funciona o trabalho de um cão farejador. Nem sempre é fácil encontrar drogas num local como este, com becos e vielas. Bom, os policiais já indicaram aqui que o coach, que é um cão experiente, ele já mudou o comportamento, então está sinalizando que tem alguma coisa errada. O pastor alemão só precisou de 10 minutos para localizar os 2 quilos de maconha escondidos numa mochila. No local não havia ninguém. O cão é uma
4: ferramenta perfeita né, para a gente nesse trabalho aí nosso. Provavelmente isso aqui é um barraco bom, onde eles fazem o um corte para armazenamento e venda em outro local.
3: Os cães também têm ajudado a encontrar drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Apenas em uma semana, os animais conseguiram localizar 1.700 porções de drogas, a maioria craque e maconha, no chamado fluxo. Em média, o treinamento começa quando os cães ainda são filhotes e pode chegar a dois anos. Zoe é uma fêmea de pastor alemão, tem quase dois anos e já participou de várias operações. Ela foi treinada para, assim que encontrar algo suspeito, chamar a atenção do policial que está no comando. Nesta simulação, ela acha as drogas escondidas num tubo plástico. Ozzy é um pastor belga malinoá de 4 anos. Ele teve que encontrar drogas escondidas em uma das malas. Uma situação corriqueira no dia a dia dos policiais que fazem operações em aeroportos e rodoviárias. Em menos de 30 segundos, o cão achou o material e logo depois ganhou a recompensa, um brinquedo cheio de ração. Geralmente,
5: quando eles abordam um ônibus onde tem um indicativo de haver drogas, aí eles é, acionam aqui a nossa unidade. né?
3: Ao todo, nove cães farejadores são treinados pelo 5 Batalhão de Polícia Especial de São Paulo. Eles são fundamentais nas operações das polícias militar e civil em todo o estado. Sempre
4: trabalhando, assim, buscando aperfeiçoamento, para sempre treinar mais e buscar mais para a gente ter o melhor serviço na comunidade, para sempre encontrar a droga, que é o nosso atividade
1: fim. Né? Veja agora outros destaques do dia.
2: Criança morre baleada durante protesto contra o assassinato de adolescente no Rio de Janeiro.
1: Instalação de passarela para animais reduz o número de atropelamentos em estrada gaúcha.
2: Criança vítima de racismo na Copa Sul-Americana é homenageada por jogadores do São Paulo.
1: Consumidor teme que limite de parcelamento de cartão de crédito proposto pelo Banco Central diminua o poder de compra.
2: Brasileiro vai ser o primeiro cientista do país a fazer uma pesquisa no espaço.
6: Oferecimento. Bratesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem.
1: Uma criança de 5 anos morreu atingida por um tiro em uma comunidade na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.
2: A menina foi baleada pouco depois da morte de um adolescente de 17 anos. A morte de Wendel Eduardo de Almeida, de 17 anos, no Morro do Dendê, gerou revolta
7: entre os moradores. Ele estava na garupa de uma moto quando foi baleado por policiais militares. O homem que pilotava o veículo foi detido. As versões apresentadas sobre o caso são diferentes. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirma que o jovem estava armado e não obedeceu a uma ordem de parada. Ele teria atirado contra os agentes. Já os moradores afirmam que a vítima não tinha arma.
8: Eu tinha acabado de, de passar, não não nada com arma nenhuma. E quase pegou tio também na, na mulher que estava no ponto de ônibus.
7: Moradores da comunidade fizeram uma manifestação e colocaram fogo em um ônibus. A tensão se espalhou pelas ruas. Durante a confusão, o da Silva dos Santos, de 5 anos, foi baleada e morreu. A viatura da polícia militar passou, mandando tiro. Foi aí nessa hora que a bala atingiu a janela, ao vivo da janela, e acertou ela. A menina brincava dentro de casa quando foi ferida no peito. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O comandante do batalhão da PM, na ilha do governador, foi afastado do cargo, segundo a corporação, para dar transparência às investigações. Somente este ano, 12 crianças já foram vítimas de balas perdidas na capital e na região metropolitana do Rio. Seis morreram. Entre toda a população, foram 105 baleados e 34 mortos. O dia dos pais vai ser mais triste na casa onde Eloá
2: morava.
9: Já que levaram a minha filha, eu tenho duas para criar. e acabou, tiraram um pedaço da minha vida.
2: Quase meio milhão de animais silvestres são atropelados e mortos em estradas brasileiras a cada ano. No Rio Grande do Sul, a construção de passarelas diminuiu em 70% o número de acidentes envolvendo os bichos.
10: As câmeras instaladas na estrutura mostram bugios ruivos, gambás e até mesmo ouriços na travessia segura sobre a IRS 040. São 21 passadores aéreos na estrada que liga a capital ao litoral gaúcho.
8: A gente viu todos os pontos de registro de atropelamentos desses animais na estrada. Para cada ponto, a gente indicou que era um local potencial de travessia.
10: As passarelas começaram a ser implementadas aqui no Rio Grande do Sul no ano passado. De acordo com especialistas, a redução no número de atropelamentos está relacionada a essas estruturas. Os dados ainda estão sendo catalogados, mas a concessionária que administra a rodovia estima a queda de quase 70% nas mortes de animais silvestres em acidentes. Entre janeiro e abril de 2022, 262 animais foram atropelados e mortos na ERS 040. No mesmo período deste ano, o número caiu para 80. À medida que os animais vão passando, eles vão deixando os rastros pelo, pelas cordas ali, que elas, são, elas já são pra, preparadas para isso, são cordas de sisal, que deixam o, o resíduo do, do animal que está passando ali, deixa o rastro, e aí os outros se, se familiarizam com o local. Uma iniciativa que preserva a vida dos animais silvestres e também dos motoristas ao evitar acidentes.
1: As medidas de segurança da pandemia deixaram hábitos que permanecem como, por exemplo, os cardápios digitais em bares e restaurantes. Oferecer os menus impressos ou só na tela do celular divide opiniões. O projeto de lei é discutido no Congresso Nacional, mas alguns estados já se anteciparam.
6: O cardápio digital tem sido cada vez mais comum em bares e restaurantes, mas tem gente que não abre mão do cardápio físico.
10: O cardápio físico cria maior intimidade entre o cliente e o próprio garçom que vem falar sobre o cardápio, sobre a, a refeição, sobre a comida, como ela é, como ela não
6: é. O modelo digital ficou mais comum na época da pandemia, em função dos protocolos estabelecidos na época. Mas este restaurante, na Orla de Salvador, sempre apostou na maneira tradicional de atendimento.
10: O serviço humanizado, acaba que esse cliente, tendo esse contato com a gente, ele dá as ideias, mostra onde estamos errando, ou elogia.
6: O pedido neste outro estabelecimento da capital baiana é feito todo pelo tablet, na mesa, ou por um telefone celular ao acessar o QR Code.
0: Nós resolvemos manter esse sistema após a pandemia, também pela facilidade de qualquer alteração no, no cardápio, nós conseguimos fazer facilmente.
6: O tema tem mesmo gerado polêmica, tanto que um projeto de lei tramita no Congresso Nacional para definir as regras. Alguns estados saíram na frente. No Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco, os bares e restaurantes são obrigados a oferecer um cardápio impresso como alternativa, mesmo optando pelo sistema digital. Aqui na Bahia ainda não há uma definição. Um projeto de lei foi apresentado este mês na Assembleia Legislativa. Mas a Associação de Bares e Restaurantes, a Brasil, é contra esta iniciativa. Cabe ao empresário, ao gestor do estabelecimento, decidir a experiência que ele quer proporcionar para o cliente. Mas o PROCON faz uma alerta. Independentemente do formato, o consumidor tem que ter acesso às informações do cardápio. Caso seja exclusividade digital, o estabelecimento tem que oferecer internet ou equipamento para os clientes.
11: Se for identificado que aquele estabelecimento utiliza o um meio digital e que não garante, através desse dispositivo, a acessibilidade às informações obrigatórias, ele poderá, sim, ser autuado pelo PROCON, responderá a um processo administrativo, podendo culminar em multas que partem de R$ 400 reais e podem chegar até 6 milhões.
2: A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de celulares e de aparelhos eletrônicos em sala de aula.
1: E essa medida, Cris, recebeu o apoio de pais e professores.
12: Eles se tornaram companheiros inseparáveis de crianças e adolescentes. Mas quando a vontade de mexer nos celulares continua dentro de sala de aula, não tem jeito.
13: Tira bastante atenção. Realmente atrapalha. Atrapalha eles e atrapalha a gente. Eu posso falar por todos os professores da escola.
12: Um relatório da Unesco, com base em dados coletados em 14 países, confirmou que a simples proximidade de um aparelho celular pode prejudicar a aprendizagem. Segundo o documento, os aspectos negativos incluem o risco de distração e de falta de interação. No Brasil, os pais conhecem bem essa realidade.
3: A professora já me reclamou, a diretora também, Aí eu vou, mas eu vou, eu vou cortar. Assim como uma
12: distração, o celular também pode ser uma importante ferramenta de aprendizagem. Tudo depende das circunstâncias em que ele é usado. Aqui no Rio, o celular está proibido durante as aulas da rede municipal. Outros dispositivos eletrônicos, como tablets, também não podem ser usados. Responder a uma mensagem ou navegar pelas redes sociais só no intervalo.
14: escola é um local de convivência social e o celular, usado de forma inadequada, faz com que a criança fique isolada na sua própria tela.
12: Dentro de sala, os estudantes só vão poder usar o celular se o professor permitir, para fins pedagógicos. Mas o sindicato, que representa a categoria, faz um alerta.
7: Não é jogar nas costas dos profissionais da educação existentes dentro das unidades para que eles possam retirar, mas tem que ser feito um processo educacional do conjunto dos
15: responsáveis, para que eles se conscientizem.
12: As famílias concordam com a mudança.
15: Dentro da sala de aula não é certo estar usando o telefone. Né? Pode levar dentro da bolsa, porque caso precise, aconteça alguma coisa.
12: Tudo tem um
8: limite. Usar o telefone também tem limite. Você pode usar o telefone, mas não dessa maneira.
2: A proposta de acabar com o rotativo do cartão de crédito, levantada esta semana pelo presidente do Banco Central deixou o mercado financeiro preocupado. O receio é de que, sem uma garantia, as modalidades de pagamento com os cartões de crédito possam perder força e atingir negativamente o varejo e
16: os consumidores. O fim do crédito rotativo poderia levar a outro problema, o fim do parcelamento de compras sem juros, o que cairia como uma bomba na economia brasileira.
7: Vai ficar bem mais difícil, né? então a gente vai ter que esperar um pouquinho, juntar aquele dinheiro para depois poder
2: comprar.
17: Às vezes a gente não tem o valor completo, mas tem no cartão e a gente parcela para o orçamento. Quando sair o pagamento, a gente pagar só o valor da parcela do cartão.
16: A polêmica começou depois de uma fala do presidente do Banco Central durante uma audiência no Senado. Roberto Campos Neto falou que está em análise o fim do crédito rotativo, que é contratado quando o consumidor paga menos que o valor integral da fatura. Os juros dessa modalidade de crédito estão em mais de 400% ao ano. Mas sem ela, especialistas dizem que poderia haver um colapso do sistema de cartões de crédito no Brasil. Um dia depois, Campos Neto explicou que o formato ainda está em discussão com os próprios bancos e o Ministério da Fazenda.
5: É importante que o cartão de crédito continue sendo uma alternativa viável. A gente não tem os detalhes ainda, eu tomei aí um, um puxão de orelha depois que eu falei, mas a gente deve, nos próximos dias, ter um, um formato mais é, decisivo, lembrando, lembrando que isso é uma coisa que a gente está fazendo junto com o Ministério da Fazenda.
16: Todo crédito tem um custo e a garantia dos bancos está nos juros do rotativo. Acabar com essa modalidade agora, sem qualquer estudo ou contrapartida, causaria uma ruptura. Os bancos perderiam a garantia na oferta do crédito, o que pode significar o fim das compras parceladas sem juros.
18: Se nós queremos manter o volume de consumo do produto cartão é, de crédito, representa hoje 40% do consumo do
1: Brasil, muito poderoso, né? e que isso não caia da noite para o dia, nós temos que pensar em conjunto. E se amanhã o governo decidir apenas é,
18: acabar com o rotativo tabelar os juros, o volume de crédito dado pelos emissores vai ser reduzido.
16: A Federação Brasileira dos Bancos argumenta que hoje os emissores de cartão de crédito suportam sozinhos os custos da inadimplência. 75% das compras são feitas na modalidade parcelada sem juros, o que mostra que o cartão é um instrumento importante para o consumo dos brasileiros.
1: Se você trava uma linha de crédito dessa, o comércio pode sentir no curto prazo algum impacto sobre as vendas. Existe um impacto também sobre o consumidor. Se você fecha essa, essa via de financiamento, o consumidor pode ter alguma dificuldade durante alguns meses. Acabar com o crédito rotativo poderia limitar o uso das compras parceladas sem juros no cartão.
2: A medida afetaria principalmente os pequenos comerciantes e, claro, os consumidores.
0: As propagandas são tentadoras, são promoções para todos os cantos. Mas, na hora de efetuar o pagamento, sempre vem aquela dúvida. A vista ou
12: parcelado?
7: Eu só compro parcelado. Como está a situação hoje, a gente tem que usar o cartão de crédito. Querendo ou não, a gente tem que, tem que usar, gente, que é uma salvação.
12: A gente prefere parcelar, a gente consegue se programar melhor sem afetar nenhuma outra conta. Né?
0: Segundo empresas de proteção ao crédito, quase 80% dos brasileiros parcelam as compras. Dentre os principais produtos comprados no crédito estão roupas e eletrônicos. A compra parcelada já faz parte do cotidiano do brasileiro. Afinal, o cartão de crédito aumenta o poder de compra do trabalhador. Isso porque seria muito mais difícil guardar dinheiro para fazer uma compra à vista, por exemplo. Mas, segundo especialistas, isso só acontece devido à facilidade do parcelamento sem nenhum acréscimo. Agora, se isso for limitado, o volume de compras pode diminuir e atingir diretamente o comércio. Eu acho que se tiver juros na compra, vai perder venda. Vai diminuir tudo. A proposta de limitar as compras parceladas sem juros no cartão foi apresentada pelo presidente do Banco Central, Campos Neto. No entendimento dele, os juros vão diminuir as compras por impulso e evitar que a fatura não seja paga. E assim, não entrar no rotativo do cartão. Mas, segundo economistas, a medida pode reduzir o poder
9: de compra dos brasileiros. A partir do momento que tiver juros, as pessoas que puderem comprar, só vão comprar a vista. Mas nem são todos que podem comprar a vista.
0: Tânia e Alexandre usam o cartão de crédito para pagar praticamente todas as contas. Em quase 30 anos, nunca tiveram problema com a fatura.
19: Eu acabo centralizando todas as minhas despesas no cartão de crédito. É uma forma que a gente tem de se organizar. O que eu posso parcelar, eu parcelo, sem juros.
0: O controle financeiro em casa foi o que tornou o cartão um amigo da família. A compra do cartão de crédito tem que ser bem analisada.
18: Você não pode chegar e ficar gastando e comprar qualquer coisinha.
0: Reinaldo é especialista em planejamento financeiro. Ele garante que, sabendo usar, o cartão de crédito é um grande aliado na hora de fazer as compras. Mas, se as parcelas tiverem juros, isso pode mudar.
3: E os juros não serão baixos, serão, em média, 9% ao mês. Isso dá praticamente 200% ao ano. Isso, para nós, é realmente extorquir a sociedade, é um processo realmente covarde com a sociedade. Então não adianta a gente simplesmente falar que vai tirar um rotativo e vai resolver o problema das pessoas. Não, nós precisamos levar sim a educação do comportamento financeiro para que ela possa realmente entender a responsabilidade de honrar esse compromisso no seu vencimento.
1: A Polícia Federal aguarda autorização do Supremo Tribunal Federal para avançar na investigação da venda irregular de presentes oficiais por assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal quer saber agora se o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele foram beneficiados diretamente com a negociação e venda ilegal de joias e objetos presenteados por autoridades estrangeiras. A operação de sexta-feira mirou o general Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, o tenente do Exército Osmar Crivelatti e o ex-advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef. Bolsonaro e a ex-primeira-dama não foram alvos diretos da operação. A defesa do ex-presidente afirmou que ele jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos. Na nota, a defesa diz também que Bolsonaro entregou as joias voluntariamente ao TCU e colocou a movimentação bancária à disposição do Poder Judiciário.
2: O menino de 12 anos, que foi vítima de racismo esta semana, numa partida da Copa Sul-Americana, teve um sábado bem mais feliz ao lado dos ídolos do São Paulo. Ele foi recebido e homenageado pelos jogadores do clube.
9: Williams Paulo lembra bem da humilhação que sofreu no intervalo do jogo entre São Paulo e São Lourenço da Argentina na última quinta-feira. Eles jogaram um casca de banana e ficaram gritando macaco em espanhol. Ficamos falando mono, mono. Williams tem 12 anos. O choro do menino mostra a dor causada pelo ato racista dos torcedores argentinos. Eles
15: tentam diminuir a pessoa pela cor da
9: pele, que tipo,
20: todo mundo é igual, não vejo nada, nada diferente nisso, todo mundo é ser humano.
9: A mãe de Williams conta que tomou um susto quando soube o que aconteceu no estádio do Morumbi.
21: Nossa, é uma dor assim inexplicável. Você querer estar ali naquele momento tipo... Tentar abraçar, consolar, fazer algo assim, você ver aquela cena e você perceber que você não estava por perto. É tipo uma, uma proteção que ficou sem.
9: O torcedor, suspeito de ter arremessado a casca de banana, e um outro argentino que também imitou um macaco, cumpre em prisão preventiva num centro de detenção provisória de São Paulo. Dois dias depois do trauma, Williams teve um sábado de alegria. E a prova está aqui. Camiseta oficial de São Paulo, com nome nas costas, um presente que ele recebeu no centro de treinamento do clube. É isso, o Williams hoje teve uma recepção calorosa. Ele foi aplaudido e homenageado por todos os jogadores do São Paulo. Consegui conhecer meu jogador favorito, ganhei camisa, fiquei muito feliz hoje. Ele ouviu de Luciano, Lucas Moura, Rames Rodrigues, do técnico Dorival Júnior e do presidente Júlio Casares palavras de incentivo. E ainda foi convidado para ver a partida da semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira entre o São Paulo e o rival Corinthians.
2: Falta só a classificação para
13: cima do Corinthians.
9: Ah, acho que não vai acontecer. Desculpa, aí uma vai ganhar. Vai nada.
1: O fechamento de um aterro sanitário que recebe lixo de três municípios da Grande Belém, no Pará, tem sido motivo de preocupação para as autoridades.
11: Além disso, quem vive por perto sofre com o mau cheiro gerado pelo lixo. Uma das maiores cidades da Amazônia e um problema crônico, o lixo. Não é raro andar por Belém e se deparar com o descarte irregular, além da limpeza e coleta que deixam a desejar. Desafios para o município, que em dois anos vai sediar a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Além disso, um outro problema tem tirado o sono da população, a situação de um aterro sanitário, que também passa por Marituba e Ananideua. A Justiça do Pará determinou que o aterro sanitário pare de receber resíduos até o dia 31 de agosto. O principal motivo é que o local não tem mais capacidade para abrigar o lixo produzido em duas cidades da região metropolitana, além da capital paraense. Após o encerramento do aterro sanitário, a empresa continuará fazendo todo
5: o monitoramento aqui dos resíduos sólidos, líquidos e dos gases gerados aí ao longo de 20 anos.
11: Por lei, até 2024, todos os lixões do Brasil devem ser fechados. O aterro no Pará começou a funcionar em 2015 e recebe cerca de 480 mil toneladas de resíduos por ano, ou seja, mais de 1.300 por dia. A Prefeitura de Belém recebeu proposta de três consórcios para resolver o problema do descarte de lixo no aterro. Com o encerramento da licitação e a declaração de uma empresa vencedora, esse
10: trabalho inicia imediatamente, porque é uma gestão integrada, que aí vai atender não só Belém,
11: como Marituba, Nanideua e os outros municípios da região. O aterro tem sido alvo de ações na Justiça por parte do Ministério Público do Pará, que vê omissão na gestão da empresa administradora, dos municípios e do governo do estado. Quem vive no entorno do aterro reclama do mau cheiro e espera uma resposta para os problemas gerados pelo lixo vizinho. Você tem que ficar tudo fechado dentro de casa, né? Por conta do mau cheiro. É, por conta do mau cheiro. É
7: muito o fedor, é, já amanheci com dor de cabeça, com náuseas. E a gente quer uma solução, né?
1: Horrível para os moradores, né? Em nota, a Prefeitura de Belém informou que a Justiça autorizou a retomada de uma licitação que estava suspensa para a construção de um sistema de gestão de resíduos. A Prefeitura de Marituba disse que busca alternativas para o descarte e estuda a implantação de uma coleta seletiva. O Jornal da Record também procurou a Prefeitura de Ananindeua e o governo do Pará, mas não teve retorno.
2: 34 pessoas morreram este ano de chikungunha em Minas Gerais. O número de casos da doença no estado disparou em 2023.
5: Já faz quatro meses que Lúcio teve chikungunha. Ele sofreu com os fortes sintomas provocados pela doença. Teve febre, fraqueza e dores intensas no corpo.
10: Eu não, não, não conseguia segurar nada na mão, nas mãos. Se eu sento para levantar é difícil, para sentar é difícil. Se eu te agachar para levantar, só apoiando.
5: A chikungunha é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. A principal diferença entre as duas doenças é a dor nas articulações, muito mais intensa no caso da chikungunha, principalmente nos pés e nas mãos. Os registros de chikungunya em Minas Gerais dispararam em 2023. Em todo o ano passado, foram 10.500 casos confirmados. Neste ano, até agora, o número é seis vezes maior. Já são mais de 62 mil. É o estado do país com mais casos. 34 mortes pela doença foram confirmadas em Minas este ano. Segundo o presidente da Sociedade Mineira de Infectologia... O vírus é uma novidade no estado,
6: o que explica o aumento de casos. Chegou no Brasil há alguns anos, veio descendo do Nordeste, mas esse foi o primeiro ano em que a gente teve o vírus circulando de uma forma mais robusta. né? Então a gente teve muito caso em função disso.
5: Como ainda não existe vacina ou medicamentos contra a doença, a
6: melhor prevenção é o combate ao mosquito. A gente tem que diminuir a quantidade de mosquitos, tentar eliminar né, esse vetor, e se protegendo para não ser picado. Então, o uso de repelente também é importante quando a gente pensa em proteção individual.
2: O Ministério da Saúde reforça as ações de controle da doença. E a Secretaria de Minas Gerais pede que as pessoas evitem o acúmulo de água parada.
1: Um cientista brasileiro se prepara para embarcar numa missão especial, levar microcérebros para o espaço. A pesquisa quer identificar as alterações genéticas que dão origem ao autismo e desenvolver tratamentos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes.
14: Uma incisão para retirar um pequeno pedaço de pele. As amostras foram coletadas do Rafael, do Henrique e de outras crianças autistas que têm uma mutação em um gene, o DEAF1. O material vai ser levado para os Estados Unidos, onde o médico brasileiro Alison Muotri lidera uma pesquisa para desenvolver tratamentos. Em quadros mais graves, o autismo traz dificuldades motoras de fala, de compreensão e de relacionamento social. Com engenharia genética, o Dr. Alison transforma as células da pele em células-tronco, modificadas depois para as células nervosas, os neurônios. A partir daí, gera microcérebros para estudar os mecanismos e as mutações que levam ao
12: autismo. Ele tem um fator genético muito forte, ele é definido geneticamente. Então o objetivo é criar esses cérebros que são é, modelos neurais de funcionamento do cérebro humano, para entender como que aquela alteração genética altera o desenvolvimento que leva ao autismo e buscar novos tratamentos para, para essas condições.
14: No ano passado, os microcérebros embarcaram numa viagem de 30 dias para a Estação Espacial Internacional. A NASA, a Agência Espacial Americana, quer entender melhor o efeito da falta de gravidade sobre os astronautas, que sofrem um envelhecimento muito mais rápido das células cerebrais, o que também acelerou o trabalho do cientista
12: brasileiro. Em vez da gente ter que esperar o envelhecimento natural, né, dessas células neurais, a gente consegue usar a estação espacial como uma incubadora e uma, uma forma de acelerar o envelhecimento aqui em Terra para que a pesquisa ande mais rápido.
14: O próximo passo da pesquisa pode ser decisivo para avançar no tratamento do autismo. A NASA já deu sinal positivo para novos experimentos na estação espacial. E o Dr. Alison pode ir bem mais longe, viajar ao espaço para comandar os testes na estação. A viagem pode envolver uma cooperação científica entre os governos brasileiro e americano. Se for confirmada, o médico fará um treinamento de seis meses.
12: Posso acelerar né, a busca de tratamentos para essas condições que afetam milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, para mim, é uma realização pessoal de estar podendo acelerar essas pesquisas.
14: Para pais e mães de crianças com transtorno do espectro autista, o estudo traz esperança de um futuro melhor.
15: A nossa expectativa é conseguir melhorar a qualidade de vida do meu filho e de todas as crianças e outros pacientes diagnosticados com essa mutação.
9: É a possibilidade de, com o pai, de ele se integrar na sociedade, de ele poder falar, de ele poder andar, de ele poder ter a autonomia.
17: O tratamento não vai ficar só no Danielzinho, isso daí vai servir para outras famílias mundialmente.
1: Torcedores do Flamengo picharam o muro do centro de treinamento do clube, o Ninho do Urubu, em protesto contra a eliminação da Libertadores. O presidente do clube, Rodolfo Landim, foi o principal alvo das críticas. Em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, um motorista sobreviveu após cair com o carro em uma ribanceira com mais de 200 metros. Os bombeiros precisaram da ajuda de um helicóptero para fazer o resgate. O homem sofreu fraturas múltiplas e está internado. Subiu para dois o número de mortos numa explosão em um barco no porto de Manaus. Outras oito pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu logo após funcionários realizarem uma manutenção no tanque de combustível.
2: A China se tornou o primeiro país a regular a inteligência artificial. O novo controle por parte do governo vai entrar em vigor na semana que vem. O objetivo desta medida é controlar o conteúdo
13: oferecido pela nova tecnologia. Chat GPT e Google Bird já não podem ser acessados na China. Mas a versão chinesa Bot, sim. As ferramentas de inteligência artificial usadas no país vão passar a ser regulamentadas com mais rigor a partir do dia 15 de agosto. A China, que controla o acesso da população à internet desde 1998, quer garantir que a nova tecnologia não gere conteúdo contra o atual regime socialista. Os programas também estão impedidos de promover terrorismo, discriminação e pornografia. Os riscos da inteligência artificial são novos e os algoritmos são muito complicados. Por isso se aplica a lei de segurança cibernética, explica este professor. A China vai exigir que as empresas de tecnologia façam revisões de segurança regulares e entreguem os algoritmos para o governo. Uma forma de monitorar o poder de influência na opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, o país não vai vetar completamente a inteligência artificial porque sabe que não pode ficar para trás na corrida tecnológica. A China pretende ser a líder no segmento até 2030. O país já é o segundo maior investidor do mundo em inteligência artificial, atrás apenas dos Estados Unidos. Estamos comprometidos com uma filosofia focada nas pessoas e em direcionar a tecnologia no rumo certo, afirma o vice-diretor do Departamento de Controle de Armas do governo chinês. Por ora, as regras que valem para o público chinês não vão ser aplicadas aos produtos destinados a usuários fora do país.
1: Pelo menos seis pessoas morreram tentando cruzar o Canal da Mancha, saindo da França. Os imigrantes estavam a caminho da Inglaterra quando o barco lotado virou. Mais de 50 vítimas foram resgatadas. As autoridades francesas informaram que a busca por desaparecidos continua. Segundo dados do governo britânico, só este ano quase 16 mil pessoas já cruzaram o canal ilegalmente.
2: Em Odessa, no sul da Ucrânia, o governo permitiu que moradores usassem algumas praias da cidade. É a primeira vez desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, que o banho de mar é autorizado. Com temperaturas perto dos 30 graus, muita gente aproveitou a praia. A cidade ainda é alvo de ataques russos, por ter um dos principais portos do país. E hoje, a Ucrânia atacou a ponte que liga o país até a Crimeia, território anexado pelos russos.
1: Chega a 80 o número de pessoas mortas por conta dos incêndios que atingiram a ilha de Maui, no Havaí. Parte da ilha foi reaberta para que os moradores pudessem deixar os abrigos e voltar para casa. Turistas também foram autorizados a buscar os pertences nos hotéis. Boa parte só descobriu agora o que perdeu. Tudo o que tínhamos virou passado, diz essa moradora de Lohaina. Ela conta que as sirenes de alerta não tocaram para avisar a população. As autoridades afirmam que enviaram mensagens pelo celular, mas as interrupções de energia causadas pelos incêndios podem ter prejudicado a comunicação. O governador do Havaí anunciou que arrecadou o equivalente a 500 milhões de reais para ajudar no socorro dos sobreviventes. De acordo com a Agência Americana de Gestão de Emergências, a reconstrução da ilha pode chegar a 27 bilhões de reais.
2: Aqui no Brasil, enquanto a região sul enfrenta temporais, cidades do centro-oeste estão sem chuva há 150 dias. No sudeste, o tempo já mudou. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri, Oi, Lide boa noite. Como é que vai ser o Domingo dos Papais? Olha, com mudança significativa só no Sudeste, viu, Cris? Boa noite
21: para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. No Rio de Janeiro, uma imensa nuvem apareceu. A população sentiu na pele a aproximação da frente fria e a força dos ventos. As rajadas chegaram a 76 km por hora. Um outdoor caiu sobre veículos estacionados. O ar seco predomina no interior do Brasil e as nuvens não conseguem se formar. No sul, o ar polar marca presença amanhã. Prova disso é o Rio Grande do Sul, que amanhece com geada e mínima de zero grau. No sudeste, a frente fria se desloca pelo oceano e há chance de chuva em quase todo o litoral. Em todas as áreas claras do mapa, domingo, de tempo firme. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em Goiânia, 33. Em João Pessoa, 28. E até 34 em Macapá. Em São Paulo, o tempo fica fechado e chuvoso até segunda-feira. Dia dos pais com máxima de 20 graus. Haja abraço para aquecer esse domingo, viu? Na segunda mesmo, com chuva, esquenta mais e faz até 26. Aí na terça, o sol volta a aparecer, e, esque... e aí, mas ainda chove.
1: Sábado também tem tempo delivery e a Silvane é do interior do Rio Grande do Sul, na cidade de 3 de maio, Lidiane.
21: Vamos pra lá, Fara. Oi, Silvane. Olha, em relação às outras cidades super frias no estado, digamos que a sua pode contar com um sol menos gelado. O domingo começa com 5 graus e à tarde faz até 15. Na segunda faz 20 graus à tarde e na terça aí sim, esquenta com até 26.
1: A gente atende agora a Zélia e o Clésio, que são de Castanhal, no Pará.
21: Oi, Zélia. Boa noite, Clésio. Seguinte, a diferença que vale destacar para vocês aí nos próximos dias está no horário da chuva. No domingo, as pancadas acontecem à tarde e à noite. Na segunda e na terça, chove apenas à tarde. Máximas de 33 e de 34 graus. Peça a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo pelas redes sociais com a hashtag você, no JR. Cris, para...
2: Valeu, Lidy. Dormir. Obrigada, Lidy. Veja, ainda hoje, turistas brasileiros não vão mais precisar de visto para entrar no Japão.
8: Levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que o estado de São Paulo registrou mais de 86 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em pouco mais de quatro anos. A maioria dos abusadores conhecia as vítimas.
1: E o combate ao garimpo ilegal na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. A equipe do Jornal da Record acompanhou o trabalho das Forças Armadas e da Polícia Federal. O Estado de São Paulo registrou mais de 86 mil casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em pouco mais de quatro anos.
2: Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record traçam o perfil dos abusadores. A maioria é homem, na faixa dos 40 anos, e vive perto das vítimas. A dor e um sentimento de
8: culpa que não passam.
21: Descobri porque a minha filha contou para a professora da escola. Aí a professora da escola já assinou o conselho, né? E o conselho, ele me ligou. Eles falaram que se eu estava ciente que a minha filha tinha sido abusada...
8: Naquela hora, meu mundo me desabou, sabe? A mulher que não quer mostrar o rosto jamais imaginou que o ex-sogro, um avô carinhoso, seria capaz de abusar sexualmente das filhas dela, de 8 e de dois anos de idade. Minha filha
21: maior contou que várias vezes né, ele tentou tirar a roupa dela,
8: ele ameaçava ela para não me contar, porque senão ia matar a menorzinha. Um levantamento exclusivo do Jornal da Record mostra que entre janeiro de 2019 e abril deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 86 mil casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Os dados obtidos via lei de acesso à informação traçam o perfil dos agressores. Homens entre 40 e 49 anos são a maioria. Em 51% dos casos, os abusos ocorreram dentro da casa das vítimas, o que demonstra que havia algum tipo de vínculo entre elas e os abusadores.
18: Então é bem importante que a gente tire essa imagem de que o abusador de crianças é alguém desconhecido, andando num beco escuro. Padrasto, pai, avô, tio primos, irmãos mais velhos, pessoas que sejam do convívio da criança e que se aproveitem dessa proximidade para praticar os abusos.
8: Para o juiz da vara da infância, mães e pais podem ajudar as crianças a se protegerem de abusadores.
18: Indicar que ninguém pode tocar no corpo delas, sem que haja consentimento delas. Se alguém está dizendo que aquela forma de carinho é proibida ou deve ser escondida, é porque tem alguma coisa errada.
8: A denúncia é fundamental para evitar que crianças e adolescentes continuem sendo vítimas de violência sexual. Quem comete estupro contra menores de 14 anos está sujeito a uma pena de até 15 anos de prisão.
21: Ela está bem melhor, graças a Deus, mas ela tem várias marcas no corpo, aquilo. toda vez que ela olhar, ela vai saber o, o
2: motivo daquelas marcas, o porquê daquilo. 39 dragas de garimpo ilegal foram destruídas pelo exército na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Peru e Colômbia, no Amazonas. Uma equipe da Record TV acompanhou a operação, que contou com o apoio da Polícia Federal.
17: Pelo ar, pela água, por terra. 50 militares das Forças Armadas, além de agentes do Ibama, Funai e Polícia Federal, no combate ao garimpo ilegal. De Tabatinga, na tríplice fronteira, com o Peru e a Colômbia, fizemos o trajeto de lancha até ao navio da Marinha. Nós vamos navegar pouco mais de 110 milhas náuticas, o equivalente a 220 quilômetros pelo rio Jandiatuba. Naquela margem fica a terra indígena do Vale do Jabari, local cobiçado e bastante frequentado pelos garimpeiros que de longe parecia ser uma casa flutuante, era na verdade uma balsa usada para sugar a terra do leito do rio. Os garimpeiros tentaram, sem sucesso, afundar a estrutura para ocultar o crime. Pelo rio, embarcações foram abordadas. Nesta aqui, uma família com duas crianças a bordo voltava do Vale do Javari, onde a caça e a pesca são proibidas. No barco, o Ibama encontrou aves como o Mutum, carne de macaco e tracajás, espécies de tartaruga da Amazônia. A operação entrou pelo terceiro dia. Mais balsas foram incendiadas. Segundo o Comando Militar da Amazônia, a quarta fase da Operação Curaretinga destruiu 39 dragas, avaliadas em quase 80 milhões de reais. O garimpo ilegal polui o rio com mercúrio. A substância é usada para separar o ouro dos outros minérios.
14: No processo né, da atividade garimpeira, ah, é utilizado o mercúrio para poder criar uma amálgama que, é, que segura ali o, o pó de
17: ouro. A integração entre Forças Armadas e órgãos de fiscalização são uma arma importante contra a mineração ilegal. Cada vez mais
14: estamos agindo de forma integrada, com muita coesão entre as nossas Forças Armadas, bem como as instituições.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja na grande reportagem.
14: Roberto Cabrini
7: frente a frente com a recepcionista que acusa um dos maiores nomes da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, de importunação sexual.
4: Como é que você classifica
1: o comportamento do
12: Falcão?
22: Sujo.
1: Sidney Sampaio quebra o silêncio e aceita falar pela primeira vez sobre a queda de um hotel no Rio. O ator revela o que provocou o ataque de fúria e fala sobre o atual estado de saúde.
7: O nosso encontro com a atriz Daniele Vinnitz, prestes a completar 50 anos, ela recebeu o Domingo
8: Espetacular para um bate-papo revelador. Se essas não forem as expectativas alheias, eu
2: só lamento. assim.
1: A guerra contra o tráfico que usa aviões para transportar drogas. Imagens exclusivas mostram o momento em que caças brasileiros interceptam em pleno ar uma aeronave carregada de cocaína.
7: Pessoas que usaram remédio de diabetes para emagrecer dizem que sofreram com os efeitos colaterais. As denúncias surgem no momento em que a Anvisa. Libera o medicamento. O Domingo Espetacular mostra como é fácil comprar esse remédio sem receita médica, o que é
1: ilegal. É no Domingo Espetacular.
7: Depois do Canta Comigo Tim.
1: A seguir você vai ver que o estudo mostra que a poluição aumenta a resistência
18: a antibióticos. Pesquisa mostra que um terço dos consumidores de pequenos negócios deve gastar mais com presentes para o Dia dos Pais.
2: A rejeição ao cachorro caramelo, o viralata lata mais comum do país, lota os abrigos para animais. Uma importante revista científica da Inglaterra relacionou a poluição do ar com a resistência aos antibióticos.
1: Os médicos explicam que a poluição facilita a dispersão das bactérias, ao mesmo tempo em que enfraquece o organismo. Nas
22: ruas, a poluição é vista como uma inimiga de quem não se pode fugir.
17: Eu tenho asma, bronquite, rinite, então eu acho que, é, pelo menos para mim, faz bastante influência, assim
22: Uma pesquisa publicada numa revista científica britânica analisou dados relacionados à saúde em 116 países ao longo de 18 anos. Os cientistas perceberam uma possível relação entre o agravamento da poluição do ar e a resistência a antibióticos.
7: A poluição do ar afeta o nosso organismo de diferentes maneiras, principalmente é, no sistema respiratório, cardiovascular, está relacionada a doenças neurodegenerativas, que a poluição do ar mina, deteriora a nossa capacidade de proteção.
22: O último levantamento da OMS mostrou que 99% do planeta está exposto à poluição do ar, ligada principalmente à queima de combustíveis fósseis. Para se ter uma ideia da qualidade do ar em São Paulo, pesquisadores do Laboratório de Patologia da USP coletaram amostras do ar no centro da cidade em dia de semana por 24 horas. No verão, o resultado foi esse filtro com partículas na cor cinza. No inverno, o resultado foi bem pior. Olha a cor do filtro, praticamente preto, com mais concentração de partículas poluentes que facilitam a ação de vírus e bactérias no organismo. A poluição do ar sozinha causa a morte prematura de 4 milhões de pessoas no mundo por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. O texto da publicação britânica é mais um alerta para a urgência de políticas públicas em favor da melhoria da qualidade do ar, além de maior controle na administração de antibióticos.
17: O que está mais relacionado com o aumento de resistência antimicrobiana é o uso excessivo e o um uso inadequado de antibiótico. E a OMS estima que até 2050, as mortes por resistência antimicrobiana ultrapassem as mortes por câncer. Então, é sim um problema de saúde pública.
1: Olha, os turistas brasileiros não vão mais precisar de visto para entrar no Japão. A nova regra entra em vigor no final de setembro e vai valer para estadias com duração de até três meses.
20: Para celebrar os 50 anos de casados, Koji e Valdelice escolheram viajar para o Japão.
2: Eu gostaria muito de conhecer em loco a cultura, porque eu vejo a cultura deles, eu acompanhei. Mas a gente quer ver lá mesmo,
20: ao vivo e a cores. <risos> Ele tem ascendência nipônica. Ela é brasileira. Logo, precisaria de visto de turismo para entrar no país asiático. Mas como a viagem está programada para novembro, o documento não será mais necessário. A exigência dessa autorização acaba no final de setembro.
2: Facilitou bastante. É um grupo, todo mundo preocupado em pegar o visto e tal. Isso aí foi uma, agora uma tranquilidade para a gente, menos um, um problema para se ter, né?
20: O fim da exigência do visto para turistas, que passa a valer no dia 30 de setembro, faz parte de um acordo bilateral entre o Brasil e o Japão. A princípio, a iniciativa vai durar três anos. Os brasileiros que viajarem para o Japão para uma estadia de até 90 dias vão precisar apenas do passaporte comum. Japoneses que vêm ao Brasil não precisam de visto desde 2019, mas o documento voltaria a ser exigido em outubro deste ano. Com o um acordo entre os dois governos, esse prazo também foi prorrogado por mais três. Três anos.
18: Podemos uh, considerar muito potencial de este fortalecer nossas uh, relações, sobretudo na área de turismo.
20: O momento é de expectativa de crescimento comercial e turístico.
18: Eu espero que muitos brasileiros que conhecem a, a cultura japonesa, a culinária japonesa, podam concretizar seu sonho de visitar o Japão.
20: O Cogi e a Valdelice já estão ansiosos pela viagem tão especial. Tenho certeza
2: que eu vou amar essa viagem. Os
20: argentinos
2: vão às urnas amanhã para escolher os candidatos que vão concorrer à presidência.
1: É uma prévia, né, de como será a corrida eleitoral numa das mais disputadas eleições do país.
19: As urnas para receber os votos em papel seguirão neste sábado para os locais de votação. Essas eleições servem para excluir candidatos que não alcancem 1,5% dos votos. São 15 coalizões com nomes a presidente, vice, senadores, deputados e governadores. As que receberem mais votos entram na corrida eleitoral. O atual presidente, Alberto Fernandes, e a vice dele, Cristina Kirchner, desistiram de concorrer e apoiam o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Na oposição, as intenções de voto estão divididas entre a candidata de direita Patrícia Burrich, ex-ministra de segurança do governo anterior, e Horácio Rodrigues Larreta, prefeito de Buenos Aires, de centro-direita. Quem pode surpreender como candidato alternativo aos políticos tradicionais é o liberal Javier Milei. Para a cientista política Lara Goiburo, os resultados ainda
15: são incertos. Hay un gran porcentaje de, de indecisos, este, y también lo que sucede es que hay un gran porcentaje de la población que no contesta encuestas, de las que no sabemos nada. Entonces, ahí eh, puede haber sorpresas el próximo domingo.
19: Além de definir las candidaturas para outubro, las primarias servem como termómetro para medir las chances que cada candidato tiene de ocupar la Casa Rosada, sede do gobierno, nos próximos cuatro años. A principal preocupação é com a economia. A inflação anual já é de 115%, uma das mais altas do mundo, e a pobreza atinge 40% da população.
14: Uma economia que está aquecida graças à inflação, mas que ela está com um monte de problemas em cada uma das indústrias para seguir funcionando.
19: As eleições presidenciais serão em 22 de outubro. Dependendo do resultado, pode haver segundo turno no dia 19 de novembro. No Equador,
2: o partido do candidato assassinado, Fernando Villavicencio, anunciou o nome do substituto na disputa pela presidência do país. A ambientalista Andrea Gonzalez, de 35 anos, assume o lugar na corrida presidencial. Gonzalez já era candidata a vice-presidente na chapa de Villavicencio. As eleições estão marcadas para o dia 20 de agosto. Seis pessoas estão presas, suspeitas de envolvimento no assassinato. Hoje, a polícia transferiu o chefe do grupo criminoso mais poderoso do Equador para um presídio de segurança máxima. Uma semana antes do assassinato, villa vicêncio disse ter sido ameaçado pelo traficante.
1: Nos Estados Unidos, uma adolescente começou a estagiar no setor de pesquisa sobre o câncer de ovário em uma universidade de medicina.
2: O projeto tem como objetivo desenvolver tratamentos com medicamentos naturais para a doença.
4: Aos 14 anos de idade, Alina Annalay já está no terceiro ano da faculdade de biociência na Universidade do estado do Arizona. Agora, durante as férias, teve mais uma conquista: conseguiu um estágio para trabalhar em um programa de estudo sobre o câncer. Ela conta que sempre gostou da área de pesquisas. A adolescente participa de um programa da Universidade de Maryland, que busca desenvolver medicamentos naturais para tratar o câncer de ovário, um dos mais comuns entre as mulheres. A doutora Tonya Webb é a mentora de Alina e responsável por acompanhar os estudos da adolescente. A cientista explica que em um dos experimentos, a menina usou compostos encontrados no chá verde e no ginseng. Ela conseguiu mostrar que alguns deles podem fazer com que o câncer diminua de tamanho. Este programa de estágio oferece 32 vagas por ano e cada estudante recebe uma bolsa de 5 mil dólares em dinheiro, o equivalente a 24 mil e reais. Além disso, o candidato recebe ajuda de custo para moradia e transporte. O projeto é voltado para jovens com interesse em medicina, uma das áreas mais caras do país. A Alina vai retornar às aulas em breve. Ela criou uma organização para incentivar jovens como ela a não desistirem dos sonhos e fazerem o que amam.
2: O pai de duas das quatro crianças indígenas resgatadas na floresta amazônica colombiana foi preso por suspeita de abuso sexual. Os avós maternos acusam Manuel Ranoque de cometer abusos contra a filha mais velha e a enteada, além de agredir a esposa, que morreu no acidente de avião. As quatro crianças passaram mais de 40 dias na floresta e sobreviveram à base de farinha, frutas e água da chuva. Todas estão sob a guarda do Estado.
1: Na véspera do Dia dos Pais, foi grande movimento no comércio em várias regiões do país. Esse ano, a expectativa para as vendas é positiva, principalmente para as pequenas empresas.
2: Uma pesquisa revela que muita gente está disposta a ga gastar mais com o presente.
8: Promoção dia dos pais, camiseta polo, tecido peruano, bermuda, vem comigo conhecer a loja.
18: A loja é numa galeria da zona oeste de São Paulo. A Edna cuida do pequeno negócio que a família abriu há apenas uma semana. E o que não falta no comércio da capital paulista é a alternativa para encontrar o presente que caiba certinho no bolso. E hoje está saindo mais uma, uma camiseta polo, uma calça
1: jeans, né, na faixa de, por peça de 60 a 100 reais. É
18: qualidade e preço, né? E graças a Deus que nós aqui conseguimos também suprir essa necessidade dos nossos clientes. Uma pesquisa realizada traçou como deve ser o comportamento do consumidor, que compra de pequenos negócios para o Dia dos Pais. Com a melhora da economia, hoje temos um pouco mais de emprego, a retomada da situação da pandemia, as pessoas com a perspectiva de gastar mais e comprando itens como roupas, é, perfumes, itens de cuidado pessoal. O levantamento mostra que 32% dos entrevistados devem gastar mais com os presentes agora do que no ano passado. O valor da compra, na média, é de R$ reais, dependendo da escolha, pode caber mais de uma opção na sacola. É o caso do Robson, que já sabe o que pretende levar para o pai dele sem gastar demais. Ele não se veste muito bem, né? <risos> então eu estou procurando um kit para ele. Eu quero uma calça, uma camisa, vou comprar um sapato também. Quero deixar ele bem vestido, né? A pesquisa também revela que a lista de presentes é liderada por roupas, perfumes, produtos para cuidados pessoais, calçados e refeições. Os irmãos Tânia e Décio aproveitaram o sábado para comprar o presente do pai deles, de 95 anos mesmo sem decidir o que levar, eles tinham uma certeza do que o faria feliz. Dá para adiantar mais ou menos o que vocês estão pensando em comprar?
7: Uma calça, uma camisa e fazer um passeio no Palmeiras, que ele é palmeirense. Isso não podemos deixar de fazer.
2: Boa ideia. Eles são dóceis, bons companheiros, mas nem sempre são a primeira escolha de quem vai adotar. Nós estamos falando dos cães caramelo, que ganharam esse apelido por causa da cor padrão.
1: E nas instituições que cuidam de cães abandonados, a expectativa é que essa lei, que restringe a venda de animais, ajude a acabar com o preconceito.
15: Kiara é tratada como a caçula da família, vestido rosa e muitos mimos. Mas essa vira-lata caramelo de nove meses, um pouco medrosa e super carinhosa, já viveu na rua. Até ter a sorte de encontrar a Alessandro e o Rafael.
7: Nós tínhamos uma outra cachorrinha vira-lata que era a Pipoca. A Pipoca morreu em novembro de uma doença renal e a gente falou não quero mais, porque é muito sofrimento, enfim.
19: E aí acompanhando as
15: ONGs e tudo mais, apareceu a falta da Kiara. Foi amor à primeira vista. <risos> o amor é tanto que a rotina da cachorrinha está nas redes sociais. Kiara Cinderela. A gente coloca o carro ali, nem abriu o portão, olha na câmera, ela está saindo da casinha já. Ela sabe que é a gente. É um amor imenso. Comprar um bichinho de estimação nunca foi opção para Alessandra e o marido. Mas, como ainda tem gente que negocia animais, um projeto aprovado pela Assembleia de São Paulo vai regularizar esse comércio. Se a lei for sancionada pelo governador do estado, a venda de cachorros, gatos e pássaros em pet shop e sites fica proibida. Já aqui nesse canil de uma ONG de Santos, tem pet de sobra. E não é para venda, é para doação. A maioria, assim como a Chiara, é vira-lata, caramelo e foi abandonada. A Matilda também, que agora está curtindo aqui o colinho da Janete, que trabalha como cuidadora de animais. A Matilda foi largada, amarrada no portão da ONG. Teve até flagrante do abandono. A mulher escondeu o rosto e deixou a Matilda presa ao portão. Já fez dois meses e ela continua no canil.
13: Ela é um doce de cachorrinha, ela é carinhosa e ela é super educada. Mesmo assim, ninguém quer os caramelos.
15: Segundo a diretora da ONG, apenas um em cada quatro animais é adotado. O restante envelhece na baia, sem família. E geralmente é caramelo. Na última feira de adoção que eles fizeram, todos os caramelos voltaram para o abrigo. Pela primeira vez, nós não doamos nenhum animal. Nós vimos voluntários, embora chorando. O caramelo é o resultado de uma mistura de raças e é o tipo de cachorro mais comum no país. Simboliza a diversidade cultural brasileira. Mas, de tão comum, acaba sendo rejeitado. Se ainda tiver focinho preto, mais difícil é a adoção. É um preconceito, sim. As pessoas preferem primeiro os mais peludos, depois
7: os de pelo baixo e clarinhos. Uh, depois, por último, os pretos e, e por
15: último, por último, último, os caramelos, que dificilmente são adotados quando se tornam de porte médio. Diego, Perninha, Gordo, Picuruta, todos esperam por um lar. E a oportunidade de viver como a Kiara. Ou ainda como a Moana, a minha vira-lata caramelo que também foi adotada. E é a alegria da minha família.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite, um abraço a todos os papais, e bom domingo para
1: vocês. Excelente noite, bom fim de semana.